0: Esa sensación de cómo ser mujer es sostener la vida, pero a la misma vez, así como me merezco que la vida me sostenga y que confío que, que Dios escucha todas esas sensaciones para sostenerme a mí también con ese batallón de mujeres que tengo, que es un regalo.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos expresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge aquí no nos interrumpimos no opinamos simplemente resonamos entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios
0: Bueno, aquí estamos iniciando. Vamos a decir que vamos a subir la montaña rusa otra vez. Me encanta la sensación de hablar de las conversaciones desde el corazón como una montaña rusa, porque nunca sabemos cuál va a ser la sensación. Así que yo feliz de estar hoy acompañada aquí en un encuentro más de Corazonando con mi querida Laura y nuestra querida Joana. ¡Yay! Hola, chicas.
2: ¡Hey! Hola, aquí estamos de vuelta en tu momento favorito del día. Y bueno, aquí, eh, como siempre, como dice Pri, montándonos juntas aquí en esta montaña rusa de, de, lo que, de lo que va a ser el tema en el día de hoy. Y como siempre, bien feliz y sintiéndome bastante especial al lado de estas grandes mujeres. Y nada, eh, vamos a ver... <ríe> Hola, hola,
3: Joada, de este lado, feliz con esa invitación de compartir aquí con ustedes, de ese espacio, este espacio de Corazonar que me, me trabaja tanto, mi ser y el corazón, y, y de verdad que feliz, feliz, gracias por invitarme, quiero venir más, definitivamente, hace falta Leo, pero por aquí estamos, haciendo un trabajito.
0: Eso es un compromiso que yo está haciendo, esa participación, esa asistencia, señores. Se está comprometiendo aquí. Confesiones. <risa> señores, y yo creo que vale la pena decir que nos estamos celebrando, celebrándonos como mujeres, como seres creadores. Eh, nuestra esencia, ese privilegio tan grande que tenemos nosotros las mujeres. ¿Y por qué no? Y el tema de ese momento, esa historia que que viene a nosotras de un momento donde nos hayamos sentido un regalo, ese regalo que es ser mujer. Entonces contar la historia de ese momento en el que hayamos sentido que somos un regalo como mujer
3: Bueno, pues voy a comenzar yo, Yo Joada de este lado. ¡Wow! Un regalo de ser mujer. Yo creo que las mujeres definitivamente todos los días tenemos tantos regalos por los roles que vivimos de madre, esposa, madre, casa, hija, empleada, empresaria. Y a veces vienen algunos regalitos, llegan en la vida, que bueno, pues un regalo que uno dice, ¡Ay Dios! Pero debió ser un regalo más bonito, pero si le buscas... Eh, vas a encontrar eh, una sorpresa y cosas eh, muy bellas, solo si te haces consciente. Bueno, pues no más rodeos. Mi regalo más reciente fue que en los últimos 15 días yo he vivido eh, muchos momentos de incertidumbre porque eh, me operaron eh, de un quiste de seno hace una semana eh, yo, soy, yo siempre tengo quistes en los senos, que esto es el regalo de ser mujer, hay algunas mujeres que lo tenemos. Entonces yo siempre una vez al año me reviso y todo bien, pero hace 15 días atrás eh, un quiste se me llenó de líquido muy rápido, me molestaba mucho, fui al ginecólogo, me indicó eh, a la mamografista donde yo siempre voy y me hizo una punción, me sacó eh, casi 30 cc de líquido. Y ella notó ahí un papiloma. Entonces, se mandó a patología, efectivamente. Eh, patología recomendó que hicieran una biopsia. Así que me hicieran una resección de ese quiste. Eh, el ginecólogo me recomendó donde una cirujana, especialista en mama, en la clínica Corominas. Y ese fue uno de los ángeles que han llegado a mi vida. Eh, ¿Qué les puedo decir? La incertidumbre comenzó desde que me entregaron el resultado del, del líquido que me habían sacado, donde se veía un papiloma y que, para tranquilidad de todos, recomendaban una biopsia. Ya y ahí de una vez, nosotras como mujeres, pues de una vez, Dios mío, ¿y si será un cáncer y uno que tiene tanta gente querida que ha pasado por eso, pues es como que de un día para otro, se te cae el mundo, no es que queramos ser pesimistas, pero no somos súper mujeres y, y es normal que uno tenga esas, esas emociones de tristeza, de miedo. Mi hija que vive fuera, que hubiera querido tener aquí, mis papás, mi esposo que es médico, la incertidumbre de él también y bueno, pues, ahí. Eh, Llegamos luego unos días después donde la doctora, la cirujana, un trato muy fino, un, una profesionalidad única, y me pone la cirugía eh, cuatro días después, algo así. Casi una semana después que me hice la punción. Eh, una cosa de que es, han sido una serie de aprendizajes desde el día cero para mí, porque yo me dije, yo no quiero pasar este camino sola. Yo, aunque no fue algo que yo he comentado mucho, de hecho, quien me conozca, mucha gente que me conoce quizás se esté enterando ahora cuando escuche este podcast, porque no es algo que yo he contado, pero eh, sin sí, eh, compartirlo con mis seres queridos y mis amistades más cercanas me ayudó mucho a entender de que yo no estaba sola en este proceso y de que yo tenía una cadena de oración que iba a orar por mí. Además de herramientas fabulosas que fui recibiendo me, me, la, la oración, eh, rendirme en las manos de Dios. Eh, yo que soy católica ahora, eh, prepárate papá Dios, porque verdad, la católica de verdad llegó. Eh, y refugiarme en la oración y el apoyo de la familia y todo eso fue muy vital para la paz con que yo llegué ese día de la cirugía, es decir, que yo no se lo dejé al tiempo, yo dije no quiero herramientas, de hecho, Leonelda que no está aquí hoy, fue una pieza clave para mí con unas herramientas chulísimas de que yo repetirme muchas veces cada día para sentirme una mujer sana y lo hice todo al pie de la letra. Pues eh, llegó ese día de la cirugía. Yo dentro del miedo tenía mucha paz, mucha paz, porque me abandoné en los brazos de Dios y la Virgen. Y eso era reza, reza, rosario, rosario. Y bueno, llegué con mucha paz y mi cirugía transcurrió muy bien. Sacaron un quiste de 5 centímetros. Eh, vi la foto que mi esposo me enseñó y yo dije, ay, qué cosa tan grande salió de ahí. Y luego, pues, eh, la recuperación ha sido muy buena. Eh, y luego la incertidumbre de esperar el resultado, de estudiar ese gran quiste. Y bueno, hay los miedos de como mujer, eh, vuelven los miedos, la cirugía todo bien, pero había, había que esperar. Y nada, pues el día hace nada, hace dos o tres días, la doctora me dio la noticia de que el quiste fue benigno cuando yo casi me tiro al piso, no, yo de literal me tiro al piso, de la emoción, yo no he parado de llorar, yo no he parado de agradecer, yo he sentido que esto ha sido un milagro en mi vida, y bueno, eh, los aprendizajes han sido demasiados, pero ahora estoy basándome en la historia, eh, pero este es milagro de vida, me ha enseñado de que no puedo dar nada, nada por hecho. Eh, y ese amor en esta historia que estoy contando, el amor de mi familia, el apoyo de mi esposo, que si yo sentía que me amaba ahora yo sé que ese me está aficiado a triple de mí porque hasta me bañaba. Y, y todo, y todo como se ha ido dando, y el, esos ángeles que Dios manda, eso ha sido un tremendo regalo y que ustedes me hayan invitado hoy aquí para yo destapar ese regalo que desde el primer día yo veía como algo con tanto temor y en el trayecto lo fui viendo como algo de bendición, aunque, no, aunque reciente fue que recibí la noticia de que todo me salió bien. Pero las tantas muestras de amor, de cariño, el dejarme tocar por Dios, el confiar en Él, el, el dejarme amar por los seres queridos, fue parte del sentir que ese regalo que desde que me entregó, desde que se me entregó, fue una bendición. Eh, como mujer, bueno, todo esto me vino, esto es hormonal, que es algo que vivimos las mujeres, se me hizo un trabajo en mi seno, un trabajo magistral, porque la doctora... Dentro de todo lo tuvo que reconstruir eh, y me amo, me amo mucho más y me acepto como soy y bueno pues ese regalo en menos de 15 días pues lo recibí, lo abrí, lo abracé y aquí estoy como un milagro de vida y más en fe con Dios de que los milagros existen para cada uno de nosotros. Así que, no sé si me pasé mucho, pero por ahora, gracias por
0: escuchar. Bueno, pues en el momento que como que yo hice la pregunta de un momento en el que a mí me haya hecho sentir como ese verdadero regalo de ser mujer, también fue reciente. Pero ese momento como claro y esa imagen así como que precisa fue el primer día que yo escuché el corazoncito de mi bebé. O sea, yo no tengo palabras para explicar el privilegio que se siente crear un ser humano. Y, o sea, cuando dicen relajando, de que I create you from scratch. O sea, literal. Esa, esa sensación de que tú creaste a alguien de la nada. Y, lógicamente, intervención divina. Pero sabe como que nació de tu cuerpo, de ti. Eh, mi esposo y yo relajábamos ese manicito, manicito, y luego tú verlo como. <risa> verlo, ya hecho 20 libras, en mi caso, de la bebé, 20 libras. Entonces, como impresionante. Pero recuerdo así como claramente, porque yo me entré por sorpresa prácticamente que yo estaba embarazada. Eh, se me confundieron con los, con los eh, síntomas del COVID. Entonces mi doctora, no, eso se te puede estar confundiendo, son las hormonas, como ustedes saben que todavía no hay mucha evidencia científica que avale, ¿verdad?, eh, muchas cosas, pues entonces todo se podía esperar, que no te llegara el periodo, podía ser un resultado del COVID, bueno, en fin, mil cosas en ese momento, pero cuando eh, yo hablé con mi doctora, ella me dijo, me dijo no, tienes que hacerte la prueba, entonces eso fue verdad, eh, un proceso. La primera prueba medio negativo, la prueba que me medio positivo, pero la primera prueba de sangre me da negativo. O sea, yo te desimagino. Entonces, de verdad, es mentira. O sea, que hay una incertidumbre, una locura. Y luego, entonces, me indican eh, esta famosa prueba que es la cuantitativa, que ya si te hace un conteo hormonal, entonces así ya es certera. Entonces, nada, cuando... Voy a hacer esta pequeña historia porque cuando yo llamo a la secretaria, ya tengo confianza porque en mi doctora es una tía mía, entonces yo llamo a la secretaria que ya me conoce, entonces la secretaria me dice, dime el resultado, ¿qué fue lo que te dio para yo saber? Y digo yo, tanto, tú te has embarazado por teléfono, señor, y yo quedé dura en la llamada. Entonces, la broma, el dominicano, señor es una cosa grande. Estas son cosas que no van a en República Dominicana. No lo busquen en otro lado. Entonces, cuando a mí me mandan dado esta noticia, Ángel no sabe nada. Yo estaba así duro por ti, y yo, Dios mío. Dios <risa> mío. De mañana tengo que ir a la clínica, no sé qué, eh, pero ya sí yo tenía ese resultado y era, y era positivo. Pero entonces cuando ya me tocó ir a la, la primera cita, ¿verdad?, con, esa, con ese objetivo en específico, pues eh, antes que nada los doctores tratan de, de cerciorarse que estaba todo bien y te mandan a hacer una primera sonografía. Entonces, eh, lamentablemente mi esposo, la verdad es que yo ni sabía a qué yo iba Señores, desconocimiento total. O sea, que yo iba porque yo no sabía que yo iba a ver el corazón de mi bebé. Entonces me dicen, no, que tú tienes que irte a hacer una sonografía. Y, y véatela ahí, ahí, en tal sitio porque te la van a hacer de una vez. Y yo, claro, vamos a hacérmela de una vez para saber que está todo bien. Señores, cuando está el doctor arrancado, en automático ustedes saben, verdad? los doctores comienzan. Mira, aquí se ve tal cosa. Se ve que si yo qué. Y cuando se escucha, tutum, 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 tutum yo con la lágrima, y entonces la doctora se queda fría y me dice, ¿es tu primer hijo? Y yo, sí, ya ah, déjame recapitular, y fue como déjame empezar, porque ya yo sé, la emocionada que ella es, ella me notó la emoción, pero eso fue impresionante, o sea, fue un momento donde yo dije, Dios mío, es verdad que el milagro de la vida existe, o sea, o sea el milagro de Dios, crear vida, eh, hasta que uno no, bueno, las mujeres que tenemos, el, el es un regalo, es un regalo poder crear, pero las mujeres que tenemos ese privilegio de llevar en nuestro vientre y lógicamente tomamos la decisión porque no, respetando verdad el espacio de cada quien, yo siento que esa, esa sensación es impresionante, no hay nada que se compare y ponerlas en palabras es muy difícil, o sea, ponerlo en palabras, que tú tienes algo dentro de ti, que ya hay un corazón que está sonando dentro de ti y tú dices, Dios mío, está latiendo ya tiene oxígeno, ya es una vida que se está creando y apenas tiene siete semanas. Entonces, siete, ocho semanas y tú dices... Oh. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los momentos más claros en mi vida donde yo he sentido el gran privilegio que es ser mujer. Lo he sentido en muchísimas ocasiones, pero yo creo que así tan... tan preciso, tan tan fuerte, tan claro, como una luz divina, como algo que viene de Dios, o sea, yo no, no puedo mencionar otro momento, más que ese, mom ese primer momento en que yo sentí eh, y escuché ese latido de corazón de, de ese bebé que en su momento yo no sabía, verdad, que iba a ser mi preciosa muñequita que se llama Mila, eh, pero en ese momento, saber que yo tenía una vida dentro de mí, que ya estaba latiendo, para mí eso fue un gran regalo. Y yo creo que, que eso es a mí el primer, uno de los momentos donde yo me he sentido muy privilegiada de ser mujer. Gracias por escuchar mi historia.
2: ¡Wow! El regalo de ser mujer. Eh, cuando hablábamos eh, antes de grabar, eh, pues, de cuál iba a ser el tema y demás, eh, yo decía, pero ¿y qué...? ¿Qué historia yo voy a contar donde yo ya me haya dado cuenta, me ha da, me haya dado cuenta del regalo que es ser mujer? Eh, y, y uno pensando tantas cosas, por lo menos yo con, bueno, pues ayer que fue el Día de la Mujer y con tantas cosas que uno puede como leer y tanta información y, y de todo, yo dije, mira, pero realmente para mí... Eh, donde yo tal vez me he dado cuenta de, de ese regalo que es ser mujer, porque así pues me siento. Eh, yo no puedo como dejar de pensar como en mi mamá, porque bueno, o sea, qué gran mujer, o sea, qué tanto me ha podido enseñar y yo poder darme cuenta tal vez por ella de, de, de cuántas, eh, no sé, como ese... ese ser tan especial que puede ser la mujer durante su vida entera y cuánto puede enseñar entonces eh, qué sé yo, poniendo un ejemplo eh, mi mamá tiene 52 53, mami I'm so sorry no me acuerdo ahora mismo, yo creo que tú cumpliste 53 52, no, tú cumpliste 52 52, 53 eh, se me olvida a veces, eso es parte de la vida eh, bueno pues nada eh, ella no le importa que diga su edad eh, ya recientemente, el año pasado, se atrevió a abrir un negocio luego de muchos años de no tener eh, pues, un empleo formal profesional más que el empleo más importante, que es cuidar a sus hijos <ríe> y criarlos. Eh, y para mí, y, y se lo he dicho ya como... Eh, eso es algo que recientemente eh, a mí me ha dado como otra perspectiva de lo increíble que podemos ser las mujeres en todas nuestras facetas que cada una decida hacer eh, y quiera hacer. Porque, no sé, yo digo, uno puede como crearse tantas imágenes de lo que es ser mujer o lo que uno quiere hacer. Y a veces uno no se siente capaz, pero muchas veces otra mujer te enseña de la gran resiliencia, resiliencia que nosotros podemos tener. Eh, y me di cuenta con, con eso último porque, no sé, o sea, tú llegar a cierta edad donde tú ya has hecho, has dedicado tu vida tal vez a cuidar a tus hijos y tú tal vez sentirte como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo, qué puedo aportar? ¿Qué quiero yo hacer? Yo creo que eso es eh, de... De un ser bastante resiliente y, y sin contar muchísimas otras cosas, lo digo porque eso fue el, tal vez lo más reciente que yo pude ver como otra perspectiva de mi propia madre, ¿verdad? Eh, pero, y, y eso que estábamos hablando, yo ahora hablaba de su, su experiencia y yo no pude obviamente dejar de pensar en la experiencia de mi mamá y su testimonio de vida con, con el cáncer de mama y sobreviviente dos veces y luego como que que lo que viene con eso y uno se pone a pensar, pero ¿cómo diantre una mujer eh, puede tener tantas etapas en su vida y tantas situaciones y aún así florecer y ser resiliente de la manera que, que lo hace? O sea, que yo incluso la, des, la he descrito como una lechuga de fresca que tú dices, pero, pero o sea, wow, o sea, qué regalazo eh, el, tú poder tener ese ejemplo de mujer que pueda a ti transmitirte lo que es el regalo de serlo y de lo muy resiliente, capaz, eh, amoroso. Eh, enseñarte que una mujer puede tener tanta faceta en su vida y que eso está bien y que la decisión es lo que tú quieras y que siempre se puede volver a comenzar, siempre se puede volver a tener nuevos sueños eh, pues como mujer. Y para mí eso como, wow, o sea... Que es regalazo, o sea, si, si uno lo ve de esa manera, uno puede entender con gratitud, eh, pues, lo que uno es, porque cuando tal vez tú lo ves de, de otra manera, tú no puedes pensarlo como un regalo necesariamente, eh, pero eh, tú tener esas grandes mujeres a tu lado puede ayudarte y puede hacerte entender el regalazo que, que es ser mujer, y y yo creo que con esa historia y esas historias eh, me he dado cuenta en mi vida de, del regalo que ha sido, en mi caso, ser mujer. Y, y nada, por ahí van. <ríe> y evidentemente, eh, luego de estas historias que... Yo siempre digo que al principio de, la conversa, de las conversaciones que tenemos aquí, siempre hay una de nosotras que dice cómo, cómo va a ser la conversación, una montaña rusa, o abróchense los cinturones, y definitivamente nunca fallamos. <risa> eh, como siempre, eh, las historias nos llevan en ese viaje de sub y baja, y, y que básicamente es lo que es la vida, y bueno, llegó el momento de... De ver qué sensaciones nuevas te ha traído todas estas historias, imágenes, historia, otras historias que tal vez te vienen a tu corazón o historias que hayas escuchado de ese regalazo que es ser mujer. Y bueno, este es el momento de hacerlo y acorazonar.
0: Bueno, evidentemente estas historias, ¿verdad? Me llegaron muchísimo. Creo que la palabra, eh, vamos a decir que la frase ser mujer está sobrevalorada. <risa> creo que hay mucho más allá de eso de ser mujer. Yo creo que no solamente ser. Eh, el ser es una palabra tan chiquita que le queda tan pequeña algo como tan grande que es una mujer. Cómo no, vamos a decir que conectarme cuando yo habló de su historia, esos momentos de incertidumbre, yo que lo conozco también, cuando tú mencionaste el tamaño de tu quiste, Pensé en mi tumor, que era de 12 centímetros, señores, cuando me lo extrajeron, o sea, pensar en eso. Y uno dice, 12 centímetros, tal vez tú podrías decir, pero cuando tú lo ven claro, tú dices, en serio, mi cuerpo tenía eso. Y gracias a Dios, porque lo tenía ahí, porque me lo enseñó, porque me enseñó muchas cosas y me está enseñando todavía. Y yo sabe, ahí también. O sea, todavía no sigue descubriendo los regalos años después. ¿Cómo no conectarme con esa incertidumbre, con esa espera? En mi caso, yo recuerdo que a mí me hicieron la cirugía un diciembre 16. Y yo esperé prácticamente hasta febrero para obtener el resultado de la biopsia. O sea, yo esperé, señora, un mes, o sea, casi dos meses. Y para mí eso fue tortuoso, tortuoso, tortuoso. Eh, Leo me acompañó mucho en ese momento también. Eh. O sea, fue una persona clave en mi vida en ese momento y lo sigue siendo porque para mí, Leo, mi hermana, amiga, de todo, le voy a poner toda la palabra junta <risa> y pensar como en esa espera eso no tiene palabras o sea, eso no hay forma de ponerlo, o sea, no hay forma de describirlo, lo que uno siente lo que siente la familia, y lo que hace la familia para no demostrar muchas veces esos sentimientos, porque cuando yo había mencionando a su esposo yo no tengo ni que contarle de mi esposo o sea, yo me enteré de cosas que sucedieron después años después de llamadas que recibieron, de momentos, de cosas que se hacían en mi casa por atrás de mí, que yo no me enterara. O sea, para que yo no viviera, porque yo tenía mucho con el proceso que estaba viviendo. Entonces, muchas, muchas son las sensaciones que vive quien está eh, padeciendo la enfermedad o el momento, y muchas son las sensaciones que vive todo el que está alrededor. Cada quien desde su mirada intentando hacer lo mejor que puede, sin juzgar. O sea, cada quien lo vive diferente. Y cada quien le toca como un pedacito de eso, eh, un peso, voy a ponerlo así, le toca un peso, importante. Entonces, como que todo el mundo está sanando al mismo tiempo y todo el mundo está viviendo el proceso. Entonces, muy conectada con, con esa historia. Y, y yo creo que no solo el regalo de ser mujer, el regalo de estar vivo. Porque cuando uno recibe, y por ejemplo en el caso de Joada, que es un testimonio, así que te digan benigno, en mi caso también, en mi caso no, no fue benigno, pero fue un tumor gracias a Dios de bajo grado y que yo no tenía, eh, no tenía metástasis en ninguna otra parte de mi cuerpo, gracias a Dios, en ese momento. Eso es un regalazo que te dicen en serio. A ti te están dando como otro, otro viaje, otro boarding pass, como dicen en la vida, otro boarding pass para que te se monte, hermana, montes en ese avión de la vida, pero agárrese bien para que lo viva. Entonces, como con esa sensación de que te están dando otra oportunidad, y qué privilegio ser mujer, estar vivo y sentirlo todo. Y lógicamente, cuando Laura hablaba de la historia y la historia de su mamá, pero a mí me hace tanta me da como ilusión, me da como, como esa sensación de ternura y de amor, eh, de, ese, de ese reflejo de Laura en su mamá. Para quienes tenemos la dicha de conocer a nuestra querida Amelia, que es un privilegio tenerla en nuestras vidas, porque es un regalo de mujer. Entonces, celebrando como esa, eh, ese amor que Laura le tiene a su madre, que todos eh, celebramos el amor de madre, y que Laura lo ve en su mamá, que Laura pueda tener esa madurez de vivirlo, vivirlo, Laura. Porque cuando tú te toques, si Dios te lo permite ser madre, lo vas a vivir de otra manera. Entonces vivirlo desde ahora, eso es un privilegio. Porque vivir el amor de tu madre y verlo así, con esa calidad humana que tú lo estás viendo, eso es un regalo. Y yo sé que para ella eso es un privilegio. Y lógicamente, yo creo que esa mirada que, que Laura expresó de celebrar a todas las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, celebrar a esas mujeres, yo creo que eso es un privilegio también. Eso es un regalo, ver esas mujeres fuertes. Y no porque sean, tengan una historia marcada, no, señores, que cada mujer es un regalo en vida. Cada mujer tiene eh, como un protagonismo que nos enseña y como, eso, como un protagonista de su propia película, esa persona que es un ente importante y yo creo que cada mujer alrededor nuestro es un regalo para nosotros, un espejo de lo que podemos ser, muchas veces lo que no queremos ser y también así nos enseñan, entonces eh, mirando como, como ese voy a decir ese regalo que me dio Laura con esa mirada y con su historia por ahí van mis resonancias señores, porque si seguimos, no paramos Gracias, 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 gracias.
3: Bueno, eh, gracias Pri por contarme también, porque yo recuerdo que tú pasaste también tu situación también. Y, y saber que tú tuviste que durar meses esperando ese tiempo de incertidumbre. Por eso es que yo que fui una semana que esperé, eh, como yo decía ahorita, no tenemos nosotras las mujeres que creen no siempre super mujer que podemos que, que somos súper poderosas de pasar por este proceso solas no eh, a mí me pasó que yo como les dije yo no se lo conté a mucha gente para no preocupar ni nada pero a medida que yo iba contando a ciertas personas eso me daba mucha paz porque esas personas se ponían en mi lugar, me daban herramientas. Entonces, con eso aprendí, confía en el otro. El otro no te va a criticar, el otro, bueno, depende a de quién tú se lo diga, pero confía que tener como ese grupo de personas es como que te ayuden a llevar esa cruz que tú entiendes que, que estás viviendo en ese momento. Eh, la doctora eh, me dijo, mira, Joada, todo salió bien, salió benigno, pero déjame decirte que yo como doctora con 16 años de experiencia, eso es un milagro lo que pasó contigo, porque si se hubiera esperado más tiempo, eso se hubiera convertido en algo malo, de hecho cuando ella lo sacó, ella es una artista, cuando ella lo sacó, ella eso, dijo gracias a Dios que no se abrió ese quiste ni nada, porque se pudo, pudieron salir y sembrarse en otro lado, eh, en verdad se veía feo, eh, y ellos como médicos y mi, mi mismo esposo, una incertidumbre que él no me decía nada. Eh, entonces, eh, al ella decirme es un milagro que no es nada más benigno porque sí, estaba benigno desde siempre. No, no, fue porque lo hicimos todo rápido y todo como es. Yo sentir ese milagro es de que, wow, cuántos milagros no vivimos cada día y damos por hecho. Ya yo hoy regresé eh, a trabajar en la oficina luego de más de una semana sin ir a trabajar y yo le decía a alguna de mis compañeras cuántas cosas, porque yo, no, no llegué, yo llegué diferente, ¿no? nada más saludé, y yo, yo, yo le conté, crean en papá Dios, esto se puede, podemos lograrlo y yo tengo a, a dos personas que son madre e hija y yo de una vez, hija ve a abrazar a tu madre y la mamá se puso, súper contenta, yo le dije, mira, mi hija no está aquí, tú tienes a tu mamá aquí contigo, abrácense, es de no dar las cosas por hecho, ama, abraza, agradece, confía a mí en este proceso, a veces no tenemos que pasar situaciones así tan difíciles para uno poder confiar y confiar en Dios, yo estoy, que les dije a ustedes, yo voy ahorita a misa, me voy con mi mamá y mi esposo, porque a veces buscamos a Dios en momentos eh, donde más lo necesitamos. Pero no, yo con esto he aprendido de que mientras más cerquita de él yo esté en la oración, en esa espiritualidad, pues más fortaleza voy a sentir, porque nosotros como mujeres, como seres humanos, Ahora, ¿qué más cosas me faltan en esta vida por vivir? Porque solamente el que está vivo es el que le pasan situaciones. Entonces, eh, ese confiar en, en, en Dios, confiar en el amor de los demás, dejarme amar. Qué lindo es dejarte mimar por las personas que te aman. Eh, dejarme mimar en mi caso por mi esposo que me ha tratado cual reina. Se, se ha votado conmigo. Es eh, una cosa que he aprendido también a cuidar más de mí. A veces nosotras las mujeres. Ay, vamos a cuidar de los hijos, de los papás, de los vecinos. ¿Y yo para cuándo? Yo hoy, bueno, cuando fui esta semana donde la doctora eh, le pregunté, pues yo soy mucho de ejercicio. Me encanta hacer ejercicio, trotar, bailar y todo. Y yo, ay, doctora, ¿cuándo? Ay, en dos meses lo voy a trotar. Y yo, ay, madre mía. Eh... Porque son cosas que yo disfruto mucho y es una fo forma de yo cuidarme. De hecho, yo hasta troté el día antes de la cirugía y corrí muchísimo y corrí tres días seguidos. Y una cosa que aprendí en todo el proceso es de no dejar de cuidarme, no importa lo que pase, no importa en el momento de vida que esté, la situación que esté pasando yo o algún ser querido, no dejar de cuidarme, de cuidar mi alimentación, el ejercicio, mi hidratación. Eh, y también eh, alguien me mandó una frase que decía como que Dios eh, pone... Eh, como que Dios está fortaleza eh, o, o pone esas grandes batallas a, esas, a, a, sus, a, a la gente que él sabe que puede eh, pasarlas. Entonces yo me he sentido con una fuerza interior increíble que desconocí en mí. De hecho, ese día que yo me fui a hacer la punción y me sacaron los 30 CC, yo cuando salí de ahí, que salía hasta llorando porque nunca me habían sacado tanto, yo me di en una, pero porque yo vine sola. Como que está súper yoada, que tiene que ir sola todo, que se la sabe, soy más fuerte, porque vine sola. Y nosotras las mujeres que tenemos, aunque yo tuve a mi hija por cesárea, pero igual eh, uno pasa, me han operado, me hicieron una histerectomía también hace dos años, y mi mamá siempre me dice, yo, ah, tú eres muy fuerte, eh, a ti te hacen procedimiento y tú estás ahí dura. Entonces yo creo que las mujeres, por todas las cosas que pasamos en la vida, tenemos esa fuerza que Dios nos da y por lo cual tenemos que sentirnos orgullosas. Pero también dejarnos mimar y dejarnos amar por esa gente que tenemos cerca y, y la parte de rendirnos. Hay un momento de que ya lloro, lloro, pero ya no, no puedo más y todo lo dejo en tus manos, Señor la situación que esté pasando, mía propia, de mi familia, hay un momento que como mujeres no podemos más y tenemos que rendirnos en sus brazos y confiar de que todo es posible y de que los milagros existen, así como ese milagro de vida que Dios ha hecho en mí, de que ya sé que debo revisarme más seguido, bueno, en seis meses voy con la doctora y todo eso. Y con sus historias contigo, Pri, cuando tú que tienes tu niña, yo tengo una niña hermosa de 20 años, una niña que siempre soñé con tenerla, que cuando la tuve fue una bendición para mí. Eh, me recordaste mi, mi, mi maternidad, que ahora estoy bueno en la parte del nido vacío, tú sabes, pero sigo siendo madre y sigo disfrutándola mucho. Y cuando le escribí para decirle, tu mami está sana, tu mami está bien, fue como si ella me hubiera dado un abrazo aquí conmigo, porque tú sientes la emoción, aunque sea por WhatsApp o por nota de voz, se siente la emoción. Y felicitarte a ti, mi querida Laura, como tú honras a tu mamá, eh, porque tú eres un poquito más que teenager y a veces lo, 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 cuando uno se va haciendo adulto, ay ya mamá tal cosa, o a menos que ya seamos madres, que no es tu caso todavía, eh, qué lindo ver cómo tú hablas de tu mamá y honrarla, eso es tan lindo porque así como nosotras debemos cuidarnos, debemos cuidar a todas las mujeres, que tenemos cerca y que Dios ha puesto en nuestro camino, porque no estamos solas, porque ya ellos vivieron esos procesos quizás mucho antes que nosotros, entonces mujeres somos mucho más fuertes cuando nos unimos, cuando dejamos de tirarnos, de chimear, de dar tijera, de, de vivir con envidia, porque eso nos destruye, al contrario, nos une mucho más y nos hace mucho más fuertes el unirnos hoy y cada uno de nuestros días de vida, porque la mujer lo conmemoramos el día 8, pero lo celebramos cada día por estar vivas. Así que, resonancias por ahí. Gracias.
2: Eh, wow. Eh, cuántas cosas, eh, obviamente con la historia de, de Joada, eh, resonó muchísimo porque pues bueno pues yo soy hija de mi mamá que que ha sido sobreviviente de cáncer de mama dos veces y bueno estudios han habido eh, incertidumbre han habido eh, y uff ni contar yo creo que hasta el cerebro ha decidido borrar muchas cosas yo creo que es un mecanismo de defensa <risa> eh, pero cada vez que, que escucho eh, pues alguna mujer que, que tiene tal vez una experiencia parecida de incertidumbre, de algún diagnóstico, de algún examen, eh, no tiene que ser de cáncer de mama solamente, sino muchas cosas que, bueno, eh, las mujeres, bueno, como, como decía Joada, las hormonas, o sea, nosotras ¿verdad? tenemos que, yo siempre digo, hay que chequearse en sentido general y eh, tu salud es muy importante, como decía Joada, resuena mucho, uno muchas veces se... ¿Cómo te explico? O sea, no es que uno. Es como que uno quiere tapar las cosas como mujer a veces. Eh, pues uno no quiere como ser vulnerable en ese sentido, porque ya uno tiene tantas historias alrededor, tal vez. O uno no dice, pero para que yo voy a necesariamente a chequearme si yo no estoy buscando nada. Eh, y uno que hace será fuerte como yo soy mujer. Y bueno, muchas historias hay. Yo creo que también cuando uno es muy joven, uno. Eh, en esta etapa que yo estoy, como que eran mujeres a alrededor y nosotros estamos en una etapa y una generación que estamos bastante fuerte y, como, eh, pues, como decía, la mujer puede tener tantas facetas y eh, resonaba mucho con Yoada, como muchas veces uno se le olvida hasta dejarse apoyar de los demás. Eh, es como, sí, yo puedo. Soy capaz y puedo hacerlo, pero muchas veces también yo puedo dejarme ayudar por los demás y eso no significa que yo soy una mujer eh, pues débil o, o que no puedo hacer las cosas en la vida o lo que sea, no, al contrario, eh, simplemente eres un ser humano y eres mujer y en algún momento uno necesita pues dejarse eh, cargar por los demás. Y así mismo como muchas veces, nosotras como mujeres cargamos a los demás. Es como eh, eso tanto que tú predicas como mujer de ayudar a los demás. En el caso de ustedes que son madres, tú proteger a ese hijo, también tú puedes dejarte proteger por los demás y mimar por los demás. Es bien sorprendente como yo creo que cualquiera, cualquier mujer puede decir que en algún momento se ha sentido así. Eh, y con la historia del PRI, de, de escuchar el corazón de Mila en ese momento, que ya no sabía que era Mila, pero ajá, es como que yo me imagino que tiene que ser tan, no sé, como fuera de este mundo, porque todo, ta, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que vinimos, bueno, de tu mamá y que las mujeres pueden crear la vida, pero es como que no importa que tanto te lo digan, hasta el momento que tú lo vives, es como que tú dices, ¿y esto es en serio?, o sea, o sea, porque uno lo ve desde fuera y uno escucha las historias de las mujeres de su propia mamá, de su abuela, lo que sea pero no sé como resonaba mucho con, con tu historia en el sentido de cómo muchas veces como mujeres dependiendo de la etapa que uno está viviendo uno tiene que vivirla como para darse cuenta no importa tanto que te lo cuenten eh, no sé, o sea, la, la misma madre lo dicen siempre, como tú vas a entender cuando tú madre y es como ese, esa, esa realización de que en serio eh, lo entenderás en ese momento. Eh, wow, resonaba, resonaba mucho y también como ese sentido de gratitud de que eh, muchas mujeres al mismo tiempo están eh, siendo muy felices con, escuchando el corazón de sus hijos. Y no sé, como que eh, me pone muy feliz ver cómo yo puedo conocer tantas mujeres en facetas diferentes, es como, wow, o sea, esa capacidad también que, que podemos tener de conectar, no importa la edad, no importa eh, lo que tú hagas, o sea, podemos estar y convivir en un mismo lugar, y para mí eso es súper, súper poderoso, tú puedes, definitivamente puedes encontrar algo en común con cualquier tipo de mujer, simplemente puede ser el hecho de ser mujer, entonces es como, qué poderes que tenemos eh, pues de conectar de esa manera. De, wow, es increíble. Y, y nada, creo que por ahí va mi resonancia. Yo creo bastante en la mujer y lo que es capaz. Y, y también como que todas esas, estas historias, eh, lo que me trajo fue como eh, ese regalo de yo poder darme cuenta eh, del potencial que tienen las mujeres alrededor de mí, o sea, de ser tal vez esa persona, de, de decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes, en, en ese momentos de incertidumbre que muchas veces tenemos como mujeres, si soy capaz, si puedo hacer esto, si no puedo hacer otro. Y por ahí nos vamos, tal vez por la etapa que estoy viviendo, de que son muchos cambios y, y, bueno, uno tiene muchas preguntas de la vida y con todo lo que ha pasado y demás. Pero es muy chulo tú tener como esa red de apoyo de mujeres y decir, señores, estamos juntos en esto, eh, <ríe> eh, vamos para adelante, no importa qué. Entonces, como, no sé, muy especial tú poder tener eh, esa red de apoyo y podernos ayudar en diferentes ámbitos y, no sé, por ahí va la cosa.
3: Bueno, después de estas historias que hemos contado con el corazón, ¿qué nos llevamos el día de hoy? ¿Qué te llevas tú? Después de escucharnos y después de resonar, vamos a recoger los frutos que nos llevamos de estas bellas historias que hemos contado con tanto amor. Pues yo me llevo eh, el mejor regalo de ser mujer y con esta historia que, que conté de mi vida reciente. Yo estoy muy orgullosa de mí, muy orgullosa de ser mujer, muy orgullosa de esa fuerza, muy orgullosa de esa fe, muy orgullosa de, de, de llevarme, dejarme guiar, de dejarme amar, de que... No, no solamente son los roles, no solamente es eso, somos mucho más, somos mucho más, somos entes maravillosos y esta, esta experiencia que viví me ha demostrado lo, lo maravillosa que soy, lo maravillosa que me ven los demás, pero lo maravillosa que soy yo ya cuando me veo en el espejo. Gracias infinitas a Dios, gracias infinitas. A mi esposo, a mis padres, a mi hermano, a mis sobrinos, a mí, a mis hijastros, a todos los ángeles de amor que Dios ha puesto en mi camino en estos días que me han demostrado de que sí, que se puede, de que no estoy sola. A mí por esa fuerza, a mí por. Pues no quedarme de brazos cruzados y esperar los días, porque bueno, los días lo cura todo, el tiempo lo cura todo, ¿Quién dijo, eh, por buscar herramienta y, y ponerla para mí, de que yo, porque sí, yo, porque yo lo merezco, porque soy una mujer maravillosa y porque Dios me ama tal cual soy. Me voy con tanto y de sus historias también, eh, muy orgullosa de cada una de ustedes y de que ustedes sean parte de mi vida. Gracias por tanto que me han dado y
0: por todo lo que me llevo hoy. Pues yo me llevo de hoy, que no lo puedo poner ¿verdad? en una sola palabra, esa sensación de cómo ser mujer es sostener la vida, pero a la misma vez, así como me merezco que la vida me sostenga y que confío que, que Dios escucha todas esas sensaciones para sostenerme a mí también con ese batallón de mujeres que tengo que es un regalo Entonces me lo llevo como muy al ladito aquí como ayudándome y con ese ese sentido de valoración de quién soy en cuerpo en alma y en espíritu en este verdad en este espacio de vida que me trajo a ser Priscila Priscila verdad madre de Mila y como cada latido cuenta entonces yo creo que cuenta ser mujer y mucho, así que me voy con, con eso, como bien llenita de eso. Gracias, gracias, gracias.
2: Eh, yo lo que me llevo hoy es como una gratitud súper grande por, por las mujeres, o sea, darme cuenta de que si yo estoy aquí hoy por el trabajo, la lucha, eh, el amor de muchas mujeres detrás, o sea, es como no solamente de mi familia, no solamente de mi mamá, mi abuela y mi tatarabuela, o sea que todo eso, nosotros somos resultado de eso, sino del mismo mundo, o sea, es como eh, generación tras generación, o sea, grupo de mujeres y mujeres del mundo que nos han traído aquí y como que siento, siento bastante gratitud por eso, esta semana como que lo he sentido y yo digo, wow, o sea, eh, que a veces como que uno se le olvida que... que uno es por todas. Eh, entonces, como sintiendo eso, como que todas somos resultados de todas esas mujeres que han hecho su. han dejado su marca en el mundo y, y bueno, eh, esa marca simplemente se deja por ser mujer. Entonces, como que me llevo eso bien cerquita.
0: Bueno, yo le dije que la montaña rusa traía demasiado, señores. Celebrando un encuentro más, a ti que nos escuchas, deseando que estos frutos, estas resonancias hayan conectado contigo y si no eres mujer, eres hombre, pues también una invitación a que celebres a todo ese batallón de mujeres que tienes a tu alrededor, así que celebrar su esencia, su alma, su espíritu y cómo son sostén de vida. Así que gracias, gracias, gracias por escuchar y por conectar una vez más encorazonando. Nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta la
3: próxima. Gracias.
2: Y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar. Mensajes para estar en el presente. Escuchar atentamente y si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. Hasta la próxima.